0: Bom dia! Vamos revisar o capítulo 9 que nós estudamos ontem. Jesus ele torna a anunciar a aproximação da sua morte, né? Dessa feito com mais previsão. Alguns permanecerão com ele e verão com poder o reino de Deus. Apenas seis dias mais tarde, três dos seus discípulos testemunharam ali a transfiguração de Cristo, né? Era uma demonstração estupenda da sua glória. E de volta ao vale, Jesus expulsou o espírito imundo de um rapaz, ao qual seus discípulos não se sentiram capacitados a ajudar. Então, o problema não é que os discípulos não tinham poder para aquilo, o problema não é que só Jesus conseguia, não é que eles não oravam o suficiente, não é que eles não jejuavam o suficiente, não, eles não se sentiam capacitados. Né? A, maneira, a palavra diz que assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Então, muitas das vezes, a imagem que você tem de você mesmo, a sua incredulidade acaba minando para que o poder de Deus se manifeste. né? E aí, mais uma vez, ele prediz a sua morte, né? E seus discípulos se mostraram totalmente desatentos com a dor sentida por Jesus e passaram a discutir quem deles era o maior. Marcos, então, relata uma série de declarações enigmáticas de um só tema construídos por Jesus, na medida em que o grupo viaja a Jerusalém para a crucificação. O tema consiste no relacionamento dos seguidores de Jesus. Os que agem em nome de Cristo são o que ele chama aqueles que são por nós, né? Aqueles que forem hospitaleiros para com os seguidores de Jesus serão recompensados. Quem, é, der causa, quem der a causa a que seus seguidores de Cristo, né, o que ele chama de pequeninos, pequem estarão em um terrível julgamento. Os discípulos de Jesus devem manter sempre essa qualidade única de oferecer uma esperança ao mundo. O versículo-chave do capítulo 9 é o verso 2, que Jesus ele é o próprio reino do poder. E a sua aplicação pessoal é para alcançar o mundo, o cristão, os cristãos devem viver como família. Os destaques desse capítulo, do verso 1 a 4, ele vai falar de de alguns, né, garanto-lhes que alguns do que aqui estão de modo nenhum experimentaram a morte né? é, três, dentre os doze viram o reino chegar com poder, né, na transfiguração de Jesus, em companhia de Elias e Moisés, que representavam os santos ressurretos do Antigo Testamento, né existia um, uma figuração daquilo ali, algo simbólico, como eu disse, foi uma visão não foi algo real, né e no verso 5, Pedro diz, Mestre, né, é bom estarmos aqui, façamos três tendas e tal, aquela coisa toda. Esse título, Mestre, né? Respeitoso, respeitoso, era usado na época do Novo Testamento pelas pessoas comuns do povo quando se dirigiam a alguém reconhecido como autoridade religiosa. Um especialista da lei do Antigo Testamento, por, por exemplo, né? que é no, aqui no original seria Rabi também, né? E no verso 9 ele fala ressuscitar-se entre, entre os mortos. A morte de Jesus e a ressurreição agora se transformam num tema proeminente. Marcos, ele enfatiza a confusão generalizada entre os discípulos e o fracasso por não entender o que, que Jesus estava dizendo. Muito semelhante à profecia bíblica, seu significado só podia ser totalmente entendido após o seu cumprimento. Ah, ele até fala de que Elias virá primeiro, né? ele menciona sobre isso. E no verso 19, ele fala, ó oh, geração incrédula, muitos concordavam que Jesus ele estava se referindo aos seus discípulos está é, tanto desapontado como perturbado pela sua falta de fé e entendimento. Né? Então, não obstante como Jesus ele era paciente com eles, né? porque para aguentar, <risos> assim também como ele é com a gente. Né, até mesmo nas nossas manifestações apáticas de fé Quando a gente demonstra falta de fé entendimento também No verso 24 ele fala é, O homem vira para Jesus né, Fala, ajuda a minha incredulidade São dois os aspectos da fé O objetivo e o subjetivo Objetivamente a nossa fé é depositada em Jesus Pois ele é inabalável quanto à subjetividade, a nossa manifestação de fé é geralmente acompanhada por um misto de hesitação e dúvida, para vencer a incerteza, basta lembrar que o que dá validade à fé não é a força subjetiva, mas a confiança no seu objeto podemos afirmar com confiança essa verdade, não posso, mas Jesus pode, no verso 29 ele fala não ser com oração, jamais podemos deixar de perceber o valor da autoridade a nós concedida por Deus Todo ministério deve ser desenvolvido em total dependência no Senhor. No verso 32, receava interrogá-lo. Às vezes nós também ficamos envergonhados, né? Uma falta de entendimento. Mas a gente jamais precisa ter medo de perder discernimento a Deus, né? Vindo de Deus, de perguntar, por exemplo, para mim, para o líder, para um pastor, né? A gente não deve ter esse receio de perguntar. Ficou com dúvida? Não fica com a dúvida, né? Dúvida e fé não andam juntas. Ah, no verso 34, ele fala do maior, né? Mas se ele guardar. Deixa eu ver aqui. Mas se eles guardavam. Mas eles guardaram em silêncio, porque o caminho havia discutido sobre quem era o maior ali. Ser o maior no reino de Cristo é uma questão de sacrifício e não de superioridade. É, tem muito mais a ver com as suas renúncias do que qualquer outra coisa, né? Ele fala no verso 36 sobre recebendo uma criança, né? Ser o maior envolve cuidado com as pessoas que nada lhe podem dar como recompensa. A gente estudou isso, inclusive, em recompensa da honra, né? Como é que você... Uma coisa é você honrar alguém que você tem algum benefício com essa vida. Outra coisa é você honrar alguém que nada pode te dar, que está abaixo de você, que você não ganharia nada com isso, né? Então... É, tem muito a ver com isso, né? De você cuidar com uma pessoa que nada pode lhe dar como recompensa. É uma atitude quase louvável ajudar seu chefe, porque você quer um aumento, ou um parente de quem você tem expectativa de ser dele, sei lá. Agora, receber uma criança que nada tem para te dar, além de gratidão, é outra coisa. É... E no verso 42 a 48, ele ia falar assim, se o teu olho te escandalizar, é nítida a força dessa citação, ele não está mandando ninguém arrancar o olho, né? Entrar na vida é tão importante que até mesmo o significado mais radical deveria ser considerado para evitar o que quer que fosse para manter essa pessoa afastada. As imagens de mutilação deveriam ser entendidas como símbolo de uma cirurgia espiritual. Por exemplo, na escritura, o olho representa a visão, né? Ou seja, a percepção espiritual. O um, que mais? Capítulo 9 é isso? Então, vamos começar o capítulo 10, hoje. A questão do divórcio. Esse mesmo texto está lá em Mateus 19, tá? Então, Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, a multidão veio a ele, né? Segundo, seguindo o segundo costume e ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram dele para pô-lo à prova perguntando. É permitido ao homem se divorciar da sua mulher? E aí, obviamente, Jesus sagaz pergunta, o que Moisés ordenou? Né? E eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora, citando o que está lá em Deuteronômio 24, né? do verso 1 a 3. E Jesus pega e responde assim, Moisés escreveu essa lei... Por causa da dureza do coração de vocês. Então, assim, ah, eu posso é, separar do marido? Então, olha só. Deus, ele abriu uma exceção por causa do coração de vocês. Quando a gente é menino, quando a gente é criança e maturo, menino que eu falo no sentido de maturidade, inclusive espiritual, né? A gente fica no pode e não pode. A gente até falou sobre isso aqui. Posso fazer tatuagem? É pecado é, fazer isso? Eu posso ou não posso isso? É pecado fazer aquilo? A gente fica nessa esfera do que pode ou não pode, que é como se vivêssemos debaixo da lei. Né? Então, se a gente fosse olhar pela lei, beleza, você pode, Moisés colocou lá uma exceção, de que maneira você pode dar carta de divórcio. Né? Só que Jesus deixa claro que Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração das pessoas mas no verso 6 ele diz no princípio da criação aí ele vai lembrar qual que na verdade é a vontade de Deus uma coisa é Deus permitir algo por conta da dureza do nosso coração, outra coisa é a gente saber qual que é a vontade perfeita de Deus e se inclinar para viver exatamente o que a vontade de Deus diz e não o que a lei diz ainda que a lei te permita fazer determinadas coisas entende gente? então por exemplo adulterou a mulher, ela não tem obrigação, ou o homem tanto faz né a, a palavra permite com que essa pessoa se divorcie. Mas vocês concordam que a lei maior, que é a lei regente, é o amor onde há o perdão? E existe uma possibilidade desse relacionamento ser totalmente restaurado pelo Senhor? Então, ao invés de eu pegar algo que é lícito, que eu posso sim me divorciar, eu pego e eu nego a mim mesmo, eu lanço mão do perdão de vários princípios da palavra e permito que Deus refaça tudo? Né? Então, Jesus ele vem lembrar, olha só, mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Citando lá Gênesis 1, 27. Né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E ele continua, e os dois se tornarão uma só carne, conforme está lá em Gênesis 2, 24. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto... O que Deus uniu, ninguém o separe Ok, a lei de Moisés fala isso pra você Mas olha só, o que Deus uniu, ninguém deveria separar Né? E aí quando O verso 10 fala assim, quando ele estava em casa Novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto Então, muitas das vezes, Jesus estava dando uma resposta é, Ao povo ali, e às vezes os discípulos Não entendiam nada, aí chegavam em casa e eles perguntavam pra ele sobre esse assunto. E aí Jesus pega e responde a eles no verso 11. Todo aquele que se divorciar de uma mulher e se casar com outra mulher, tá cometendo adultério contra ela. Por quê? Beleza, então me permite divorciar, a pessoa foi lá e defraudou, adulterou, me separo da minha mulher. Aí o cara faz o quê? Ele vai ficar sozinho o resto da vida? Não, ele vai casar de novo. Só que a palavra diz que ele comete adultério contra essa mulher. Né? Na verdade, aqui, fora essa, essa premissa, né? Falei errado. Fora essa premissa, o homem pega e se separa. E aí, quando ele casa com uma outra pessoa, a palavra diz que ele comete adultério. Maíra, mas olha só, eu tô no meu segundo casamento. Calma, eu tenho até um livro. É, caso esse assunto mexa com você e é uma realidade sua, a gente pode estudar ele junto, tá bom? Sobre casamento, divórcio e novo casamento. Tá bom? Mas vamos para o que a palavra diz É igual aquela situação de mulher pastora, lembra? também tá, mas tem gente que é Então, olha, a palavra diz isso Ok? Então a gente está falando Sobre princípios bíblicos O que muitas vezes acontece na vida real Nem sempre é a vontade de Deus E nós não podemos esquecer que existe a graça E a misericórdia de Deus Para cada situação, né? E aí Jesus pega e explica para eles Olha só, o cara se divorciou de sua mulher Quando ele casa com outro Ele está cometendo adultério contra ela e se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, também está cometendo adultério. Depois a gente conversa mais a fundo nisso, quem quiser me sinaliza, que eu trago esse assunto para todo mundo ou converso em particular, tá bom? E aí Jesus vai falar sobre ele e as crianças, esse texto também está em Lucas 18 e Mateus 19. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos faziam o quê? Os demoniados Eles repreendiam o povo. Né? Parece algumas coisas que a gente já viu na igreja, né? Criança, nossa, para nem andar direito na igreja, correr, então esquece. né, Criança não pode estar envolvida, a criança fica ali, ó, jogar de escanteio, não participa, não pode ter contato com Jesus. Meu Deus! Obrigado por um tempo diferente na nossa congregação. né, E aí, quando Jesus viu isso, ele ficou o quê? Indignado. E lhes disse: Deixe vir a mim as minhas crianças, não as impeçam pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não está mandando -se ser criança, né gente? Nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impol-lhe as mãos, ó a imposição de mãos novamente, e as abençoou. Para vocês verem o quanto a igreja, algumas igrejas, inclusive a nossa, pratica pouco a doutrina de imposição de mãos é algo muito bíblico, algo que a gente viu aqui várias vezes, Marcos relatando sobre imposição de mãos né é, deixa eu ver aqui nossa, são várias historinhas pequenininhas tá gente, como sempre Marcos vai naquela pegada contando cada hora um negocinho, ele vai falar agora do jovem rico tá, em Mateus 19 também, em Lucas 18 também, quando Jesus ia saindo um homem correu em sua direção, se pôs de joelho diante dele e perguntou, o bom mestre que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus respondeu para ele: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Está citando o texto lá de Êxodo 20, né? verso 12 a 16, e Deuteronômio 5, do verso 16 a 20. E ele declarou, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência Jesus olhou para ele e o amou tem, tem frases, gente, versículos na Bíblia que eu fico assim, viajando a Marnese, não tem? Olha, olha que detalhe que Marcos registra Jesus olhou para ele e o amou Por que será que, primeir, que ele registra isso? Provavelmente houve, sabe, eu me lembrei agora daquela cena quando Pedro nega Jesus e de longe os olhos dele se cruzam quando Jesus olha para ele. O olhar de Jesus para Pedro não foi de condenação. Eu te avisei que você ia me trair, você me traiu, você me, me negou. Não, era um olhar de amor. Jesus o amou. A palavra diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. O amor nos constrange, ele nos impulsiona. Né? E aí, Jesus pega. E é justamente aquelas. É, como a gente precisa aprender com Cristo? Porque a gente quer amar e honrar e fazer as coisas com as pessoas que a gente julga merecer. Ou quando a pessoa tá nota 10, sabe? Mas quando não. E aí? É justamente nesse momento que essa pessoa, pessoa precisa ser amada. E aí, Jesus o amou. E depois falou: olha, falta ali uma coisa. E aí, ele disse assim: vai. Vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Jesus tocou ali, ó, na, na ferida. Depois, diante disso, ele ficou o quê? Abatido, se afastou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Aí Jesus diz assim, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos... Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram maravil... admirados com essas palavras. Então, assim, olha só, para vocês verem por que, que eles ficaram admirados. Vamos, vamos tentar extrair o ensino disso aqui. A gente, por um bom tempo, fomos ensinados sobre humildade de uma maneira muito errada, sobre pobreza, sobre Jesus pobrezinho nasceu em Belém, na manjedoura, aquela coisa toda. Né? Só que nós já descobrimos que não Jesus era rico, próspero, tinha tesoureiro tinha mulheres ricas da sociedade que sustentavam seu ministério Esses homens eles, eles viviam 100% integral para o ministério Eles não trabalhavam, mas eles largaram suas profissões para seguir a Jesus Então todos eles eram sustentados com dinheiro, né gente? Tinha dinheiro Então, para os discípulos ficarem admirados com essas palavras né, de que como é difícil os ricos entrar no reino de Deus, é porque era natural para eles, era, era, a realidade deles era essa, aí eles ficaram admirados como assim, né, então lascou para mim, porque eu sou rico, como é que eu vou, não, vou entrar, se é difícil, né, e a gente vê aqui como estava o coração desse rapaz, o problema não era as riquezas que ele tinha, era o amor à riqueza, na verdade o Senhor não era Senhor da sua vida, era o o dinheiro era o seu Deus, porque quando Jesus toca e fala vem tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, você vai ter um tesouro no céu, etc e tal, ele se entristeceu se afastou quando Jesus te pede aquilo que é tudo na sua vida aí é que vem a prova você vai ser aprovado como Abraão onde tudo que ele tinha, que ele mais amava era o seu filho isso estava acima de Deus ou não? não, não estava acima de Deus, né? Abraão não pensou duas vezes em ser fiel ao Senhor e sacrificar aquilo que o Senhor pediu, que era tudo na vida dele. E aqui Jesus pede tudo o que era na vida desse rapaz, que pelo visto eram as riquezas dele, e ao invés dele prontamente fazer, ele se afasta e se entristece. Né? Então o problema não está na riqueza, o problema está no que a riqueza faz no coração das pessoas como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus não pela riqueza, mas pelo amor a isso a palavra diz que não é o dinheiro que é o problema das coisas, é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. e é por isso que os discípulos ficaram admirados com essas palavras, porque para eles a riqueza estava tudo bem, é natural gente, você não conhece judeu é, pode reparar, os judeus que a gente tem conhecimento né? eles são muito prósperos eles são ricos, eles são muito bem sucedidos, porque existe a promessa a benção de Abraão está sobre eles né? E aí eles ficaram ali Meio que admirados com essas palavras E Jesus repetiu Filhos, como que é Difícil é, Difícil para aqueles que confiam nas riquezas Alguns manuscritos dizem né Para aqueles que confiam nas riquezas Entrar no reino de Deus E aí Jesus ele sempre usa algo bem assim Radical para as pessoas Entenderem a profundidade Disso que ele está falando Ele fala, olha, olha só é mais fácil um camelo pelo fundo de uma agulha passar né, do que um rico entrar no reino de Deus. Para você ver o quão desafiador e difícil é. E os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Para eles pensarem nisso, gente, para e pensa, quem pode ser salvo? Então, eles poderiam pensar assim, nós, os, todos os pobres... Porque Eles tinham um contato com pessoas, com a situação, ó, a situação que eles viviam. Para eles ficaram perplexos, para Jesus falar, olha só, o pessoal que é rico, é muito difícil deles entrarem no reino de Deus. E eles ficariam espantados e falar, meu Deus, então quem é que vai entrar? Olha a realidade com que eles viviam. Como que a gente foi ensinado errado por um bom tempo, né? Porque se fosse natural pobreza para eles, eles não iam ficar preocupados. Eles iam falar, poxa, que pena, esses ricos, né? Nós, os ricos, ficaram de fora. Mas não, eles ficaram preocupados. Quem então pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem é impossível. Para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. E então Pedro começou a dizer. Nós deixamos tudo para te seguir. Ah, Pedro. E Jesus respondeu o seguinte. Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campo por causa de mim e do Evangelho deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente. Ó, a galera só quer saber de coisa no céu. Não, tem uma recompensa por você deixar tudo para seguir Jesus nessa no tempo presente Na sua vida na Terra. Você não vai receber recompensa só no céu, não. Ele diz isso aqui na era futura a vida eterna, também, né, ele fala, então, já no tempo presente, é, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição e na era futura, a vida eterna, contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros, Jesus, ele solta umas frases de efeito, assim, no meio do negócio, que eu acho que é por isso que o, que o cérebro dos discípulos dava aquele nó, <risos> E aí, Jesus ele vai predizer a sua morte novamente. A gente vai deixar para continuar essa leitura do final do capítulo 10 amanhã, tá? Então a gente vai ler novamente o 10, do, cap... do versículo 1 até o versículo 31, na versão a mensagem. Vamos lá. Marcos. Desmarquei aqui, peraí. 10, né? Marcos 10. Até o 31 eu disse, né? Deixa eu ver aqui, se é até o 31 34 pera aí meninas até o 31 mas ele tá indo aqui até o 34 vou tentar isso até o 31 Aqui essa bíblia a mensagem ela é diferente ela agrupa versículos juntos então você não consegue separar ele não tá assim 31 32 ele bota 32 a 34 e bota um negócio só mas enfim vamos lá Capítulo 10, começa falando do divórcio, né? Dali, ele foi para a região da Judéia, outro lado do Jordão. Como sempre, uma multidão acompanhava e ele punha-se a ensiná-los. Um dia, os fariseus vieram provocá-lo, como sempre, né? Mais uma vez, vieram ali provocar Jesus, perturbar ele, Jesus amado. Então, não reclama não, tá, gente? Gente, perturbar que com Jesus fazia o que você também vai fazer, né? E aí eles perguntaram, é permitido a um homem se divorciar de sua esposa? E aí Jesus perguntou, o que, que Moisés determinou? Então vocês não são mestres da lei? O que, que a lei de vocês diz? Né? E eles responderam, Moisés deu permissão que o marido a mandasse embora, dando-lhe uma certidão de divórcio. E Jesus disse, Moisés deu esse mandamento apenas como concessão ao coração dos de vocês. Na criação, no plano original... E vocês se lembram muito bem que Jesus ele veio para nos levar de volta ao plano original. E isso inclui relacionamento matrimonial, porque nós aprendemos que somos justiça de Deus, aprendemos a realidade da nova criação, beleza, nossa, Maíra, estou tocando. Mas quando chega na área de matrimônio, aí o povo não quer voltar ao plano original, não. O amor esfria, ah, não amo mais, não amo esse homem, não amo essa mulher, não quero mais, A gente não dá certo, Falando, me traiu, não preciso, não sou obrigada né E aí, só para lembrar, ele volta ao plano original em tudo na nossa vida E Deus fez e uniu o homem à a mulher Por isso o um homem deixa seu pai e sua mãe por meio do casamento Ele se torna uma só carne com a sua mulher Não são mais dois indivíduos, eles formam agora uma nova unidade Unidade vem de único, né? é único, é um só Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-las separando-os. Olha que incrível essa versão. Então, aquela versão, o que uniu Deus não separe o homem, na versão a mensagem está assim, Deus criou uma união tão perfeita, que ninguém pode ter a ousadia de profaná la separando-os. Depois que estavam em casa, os discípulos voltaram a tocar nesse assunto. E Jesus foi muito direto. O homem que se divorcia da sua esposa para se casar com outra, comete adultério contra ela. A mulher que se divorcia do marido para se casar com outro, comete adultério também. A questão, ela foi apresentada de modo intrigante, né? É permitido a um homem divorciar da sua esposa? Como eles perguntaram. Aquelas pessoas, elas tentavam encontrar um estilo de vida que fosse seguro e sancionado pela lei, entende? Então, eles usavam, tipo as pessoas hoje em dia que acham brechas na lei para poder fazer aquilo que elas querem. Né? o principal interesse deles era a aparência e não a justiça eles queriam fazer as coisas que parecessem boas em vez de coisas que fossem de fato boas e aí Jesus responde essa pergunta né? com outra pergunta, o que Moisés determinou referindo-se ali a Deuteronômio 24 verso 1 eles responderam para Jesus Moisés deu permissão que o marido mandasse embora dando-lhe uma certidão de divórcio mas isso não era uma ordem Moisés não estava Falando, ó, beleza, é pra vocês fazerem assim. Era uma permissão. Quando estamos em situações que algumas vezes são intoleráveis, Deus ele providencia maneiras para que a gente saia delas de modo que as consequências trágicas elas sejam limitadas. Então, muitas das vezes, você permanecer nesse relacionamento, né que pode ser um relacionamento abusivo, um homem não para de adulterar aquela coisa toda, então o dano de você se divorciar vai ser menor você vai conseguir limitar essa consequência do que se você continuar nesse relacionamento. É mais ou menos isso, né? E o divórcio é uma dessas maneiras. Nós nunca abandonamos a luta sem ver a esperança. Deus ele providencia sabedoria, orientação e exceções misericordiosas para nos ajudar. Isso é uma exceção que o Senhor abriu como maneira de alcançar com misericórdia alguns casos. Né? A permissão que Moisés deu concernente ao divórcio foi no contexto da lei moral. Uma maneira de receber misericórdia Para que não sejamos forçados a viver para sempre Com nossos erros e os erros dos outros A ênfase de Jesus está no desígnio de Deus para o casamento Essa é a estrutura a partir da qual nós devemos trabalhar O divórcio não faz parte do desígnio de Deus É um detalhe para sua manutenção Tal como muitos de nós, os fariseus Se apropriavam do detalhe E o transformavam em uma maneira de se justificar ao fazer a pergunta sobre o divórcio, é permitido? Eles estavam tentando descobrir o mínimo que podiam fazer e ainda assim ficar bem com a lei. É, Para vocês verem como que Deus, ele, ele considera assim, quando ele vai falar com Davi, eu lembro que quando ele vai se referir à mulher de Davi, ele não chama ela de mulher de Davi. Na genealogia aqui, ó, quer ver? Muito interessante. Eu Quando uma vez estava estudando sobre esse assunto, porque eu sempre... Me questionei com relação a isso, sabe? E as pessoas, né, que estão no segundo casamento, como é que funciona isso e tal? Porque a gente tem o hábito de olhar pela lei. Pode ou não pode? Pecado não é essas coisas. E olha que interessante. Em Mateus 1, quando é, ele tá relatando a genealogia de Jesus, né? Vocês sabem que é, Jesus, ele vem do trono de Davi. Então, vai, vai falando aqui a genealogia, não, 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 não. Quando chega em Davi, olha o que fala, Davi gerou Salomão. Quem era a mãe de Salomão? Ele não fala que era a mulher de Davi. Ele fala, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Olha que detalhe incrível. Deus, ele deixa claro que essa mulher era a mulher de Urias. Porque Deus respeita esse, essa aliança. Ele não coloca como se ela fosse mulher de Davi Porque para Deus ela era mulher de Urias Entende? Então só para fechar esse assunto tá? Então continuando Alguns estavam trazendo as crianças a Jesus Na esperança de que eles as abençoassem Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente E Jesus não escondeu a irritação Falou não tente afastar essas crianças Nós impeçam de vir a mim O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças Prestem atenção se vocês não aceitarem o reino de Deus com a simplicidade de uma criança, vocês nunca entrarão nele. Então, tomando as crianças nos braços, impunha as mãos sobre elas e as abençoava. Jesus caminhava pela rua e um homem veio correndo, se ajoelhou e perguntou, Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus perguntou, Por que, que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Aqui a gente aprendeu isso em recompensa da honra, né? Tudo que vinha para Jesus, ele estava ali como filho de Deus. Ele, nem sendo como Deus, ele usurpou o ser igual a Deus. Ele não pegava glória para ele, ele jogava de volta para o Pai. Bom, bom é meu Pai. Né? E aí ele fala: ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe. E ele diz: mestre, eu faço tudo isso desde muito novo. Então, nota 10. Né? Estou cumprindo toda a lei. Só que Jesus olhou nos olhos dele, cheio de amor por ele, disse, falta algo. Venda tudo que você tem, e dê aos pobres. E aqui eu vou acrescentar mais uma coisa, quando você precisar tocar numa ferida, num ponto específico, de exortar essa pessoa, de trazer a verdade, tocar ali naquele ponto que precisa, chega de engano. Olha só, vamos mexer nisso aqui. Você precisa fazer isso movido de muita compaixão, com muito amor. Não dá pra sabe de ir exatamente num ponto que precisa ser rompido de uma maneira errada, né? E ele falou: vende tudo que você tem, Deus pobres toda a sua riqueza, então estará no céu. Depois venha me seguir. E foi um choque, aquela era a última coisa que ele esperava ouvir. Assim abatido ele se foi, sendo muito apegado aos seus bens, ele não queria abrir mão de tudo. Enquanto observava Jesus de seus discípulos, vocês fazem ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? E os discípulos foram pegos de surpresa. E Jesus continuou, vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E os discípulos ficaram chocados. Se é assim, quem tem chance? Perguntaram. Você sabe qual é a principal afirmação dessa história? É a seguinte, Jesus olhou nos olhos dele e cheio de amor por ele. Isso aqui me chama muita atenção. Se pensarmos bem, essa é a principal declaração de cada história. É com certeza a afirmação principal da minha e da sua história. É com certeza. O que lemos aqui é que Jesus viu o coração daquele homem e decidiu fazer o que era necessário para torná-lo inteiro. Ele se ofereceu para libertá-lo dos tentáculos que aprisionavam ao pecado e estrangulavam sua vida. Ele se ofereceu para resgatá-lo da terra devastada, da autojustificação que o empobrecia e assim tornar possível a sua volta a Deus e seu amor. É isso que Jesus faz com cada uma de nós. Ele nos olha bem nos olhos e discerne exatamente o que é necessário para que nós sejamos salvos. E então nos estende a sua mão de graça para nos salvar. Ele não diz a mesma coisa para todos nós, mas ele faz a mesma coisa. Ao nos olhar bem nos olhos, Jesus ele entende por que as coisas deram errado na nossa vida. Por isso, isola o pecado específico que se... Entrincheirou no nosso coração e o toca. E é esse toque, ele é acompanhado da oferta de salvação. E aí, quando os discípulos ficaram ali, né, chocados e perguntando, né, quem tem chance então? Jesus olhou bem firme para eles e disse: Ninguém tem chance, se penso que conseguirão pelo esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer isso. Só Ele pode nos libertar. né E Pedro então lhe disse. Nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus disse, guardem isso. Ninguém que sacrifique casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, propriedades, seja o que for. Tudo que você sacrificar por minha causa e por causa do evangelho, da mensagem, nenhum de vocês sairá perdendo. Vocês terão tudo de volta, multiplicado, muitas vezes em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades. Mas também em problemas, vai haver perseguição nisso. Terão ainda o prêmio da vida eterna. Aí está de novo, a grande inversão. Muitos primeiros serão últimos. E muitos últimos primeiros. Amém? Desculpa ter extrapolado um pouquinho aí os minutinhos, mas eu precisava concluir. E eu não podia deixar de, de mencionar os ensinos que eram necessários em cada versículo desse, tá bom?